0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 6월 22일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 한국경발세체 누리호가 두 번의 시도 끝에 우주로 날아올랐습니다. 3, 2, 엔진 점화
2: 26. 누리호가 발사되었습니다.
3: 한국형 발사체 누리오의 성공을 설계,
1: 제작, 시험, 발사 등전 과정을 순수 우리 기술로 진행했다는 점에서 이번 누리호 발사 성공은 더욱 뜻겠습니다 한국은 이제 1톤 이상 위성을 자체 발사할 수 있는 7대 우주강국 반열에 올랐는데요. 이제 우리는 달 착륙까지 꿈꿀 수 있게 됐습니다. 첫 소식 조근호 기자가 전합니다.
4: 누리호는 전남 고흥 나로우주센터를 이륙한 지 15분 45초 만에 모든 임무를 완수했습니다. 미리 정해진 순서에 따라 1단 페어링 2단 분리를 마친 뒤 목표 궤도인 고도 700km에서 성능 검증 위성과 위성 모사체를 차례로 분리했습니다. 이어 남극 세종기지와 위성의 첫 번째 교신이 성공하면서 궤도 안착을 확인했습니다. 모두 우리 기술로 이룬 30여 년 만에 쾌거입니다. 이종호 과학기술정보통신부 장관입니다.
5: 대한민국은
3: 우리 땅에서 우리 손으로 우리가 만든 발사체를 우주로 쏘아올리는 일곱 번째 나라가 되었습니다.
4: 정부는 내년부터 오는 2027년까지 누리호를네 차례 더 발사합니다. 발사 성공을 거듭함으로써 한국형 발사체에 대한 신뢰도를 높이기 위해서입니다. 정부는 또 내년부터 오는 2031년까지 1조 9,300억 원을 투입해 차세대 발사체 개발에 나섭니다. 정부는 2030년 차세대 발사체로 달 착륙 건증선을 발사한 뒤 2031년에는 달 착륙선을 발사한다는 계획입니다. CBS 뉴스 조근호입니다. 그 마지막 계단 하나가 남아 있다고 생각이 듭니다. 그 내년 5월에 그래성공수 있도록 격려를 부탁드리겠습니다.
1: 지난 1차 시도 실패 이후 과기국 연구관이 울먹이며 한 말입니다. 마지막 계단 하나를 넘기까지 숱한 좌절과 실패가 있었는데요. 자세한 내용은 산업부 정다운 기자와 좀더 나눠보겠습니다. 정 기자, 네. 네, 아무도 알려주지 않는 기술을 개발해 자력으로 위성을 쏠수 있게 되기까지 참 많은 과정이 있었을 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 누리호 성공까지 30년이 훨씬 넘는 시간이 걸렸다고 볼수 있습니다. 아, 네, 네. 우리나라의 첫 발사체는 과학관 증용 로켓인 과학 1호인데요. 이게 발사된 게 1993년입니다. 이후로도 10년간 기본기를 닫고 나서야 2002년에 나로호 개발이 시작됐습니다. 네네. 이때는 우리 독자 기술이 없었기 때문에 연구진이 러시아로 건너가 기술 협력을 했죠. 어, 그런데 이 발사체라는 것이 위성만 띄울 수 있는 게 아니라 ICBM같이 무기로도 사용할 수 있는 기술이라 국가 간 기술 이전이 엄격히 금지돼 있습니다. 네네. 러시아 측 보안이 굉장히 삼엄했기 때문에 우리 연구진이 그야말로 눈치밥을 먹어가며 기동량하고 견눈질해서 노하우를 배워왔고 2010년부터 누리호 개발에 착수한
1: 네 그렇다면 이제 누리호가 우주에 보낸 위성들이 이제 우리에게 어떤 소식을 가져올지도
2: 궁금합니다. 네 오늘 새벽 3시부터 한국항공우주연구원 대전지상국이 성능검증위성과 교신하면서 상태를 확인 중입니다. 이 결과는 오전 11시쯤 발표한다고 하고요. 우리가 누리호만 독자 개발한 게 아니라 우주기술의 핵심이 되는 여러 부품도 개발해서 발사체에 실었습니다. 온도차로 전력을 만드는 발열 전지나 위성의 자세를 제어하고 원격 통신하기 위한 장치 어, 이런 것들이 실제 우주에서 작동하는지를 위성이 확인하게 됩니다. 또 대학에서 연구용으로 만든 초소형 큐브위성 4기를 품고 있다가 오는 29일부터 이틀 간격으로 하나씩 우주로 내보내는 역할까지 맞습니다.
1: 네, 뭐 누리호 발사에 이조원이 투입됐다고 하고 이제 많은 시간을 들인 거잖아요. 누리호 발사로 이제 우리가 기대할 수 있는 것들이 뭔지도 좀 전해주시죠.
2: 누리호의 전 과정에는 국내 기업 300여 곳과 500여 명의 엔지니어가 참여했습니다. 이들이 각각 글로벌 우주산업 시장에서 자력발사 성공 경험을 가진 자원이 되는 겁니다. 또 우주산업은 천문학적인 비용과 기약 없는 시간이 필요하기 때문에 그간은 정부가 주도할 수밖에 없었잖아요. 이번 누리호 성공을 계기로 우주산업이 민간 주도로 전환되는 계기가 될 걸로 기대되고 있습니다. 네, 지금까지 정다운 기자였습니다. 전 세계에서 확산하고 있는 원숭이 두창 감염
1: 의심자가 국내에서도 발생했습니다. 현재 격리치료와 진단검사에 들어갔는데요. 양승진 기자가 보도합니다.
3: 질병관리청은 원숭이 두창 의심 사례가 두건 신고돼 현재 진단검사를 진행 중이라고 밝혔습니다. 인천국제공항을 통해 입국한 A씨는 원숭이 두창 의심 증상을 보여 어젯밤 9시 40분쯤 전담 병상에 있는 인천의료원으로 이송됐습니다. 어제 신고된 원숭이 도창 의심 환자는 A씨 말고도 한 명이 더 있는 것으로 나타났습니다. 방역당국은 의심 환자에 대한 진단검사를 진행하고 있다며 관련 내용을 오늘 오전에 안내할 예정이라고 설명했습니다. 진단검사 결과 확진 판정을 받으면 국내에서도 첫 원숭이 도창 환자가 발생하게 됩니다. 원숭이 도창은 아프리카에서만 발견되던 봉토병인데 지난달 영국에서 감염 사례가 나온 뒤 세계 곳곳에서 빠르게 확산하는 추세입니다. 주로 감염 환자와 밀접 접촉을 통해 감염되며 발열과 오한, 두통, 물집성 발진 등이 주요 증상입니다. 치명률은 3%에서 6%가량으로 무시할 수준이 아니라서 정부는 신속한 대응을 위해 이 질병을 2급 감염병으로 지정한 상태입니다. CBS 뉴스 양승질입니다.
1: 윤석열 정부의 첫 부동산 대책이 나왔습니다. 이번 대책의 방점은 전월세 매물을 늘려 임대차 시장에서 가격을 안정화시키는 데 있습니다. 오는 8월에 임대차법 시행 2년이 되면 전세금이 대폭뛸 거란 전월세 대란 우려에 내놓은 대책인데요. 장규석 기자가 자세히 설명합니다.
6: 임대차 3법 도입 2년이 지나는 오는 8월부터 계약갱신청구권을 이미 사용한 전세세입자들이 무더기로 쏟아져 나옵니다. 급격히 오른 전세보증금과 월세를 마련하느라 전세대란이 올수 있다는 우려 속에 부동산 대책이 나왔는데 규제보다는 인센티브를 채택했습니다. 먼저 신규 또는 갱신전월세 계약 때 임대료를 5% 이내로 인상하는 임대인, 즉 상생 임대인에게는 조정 지역에서 1주택자 양도세 비과세 혜택 요건인 2년 의무 거주 기간을 면제해주기로 했습니다.
7: 임대인이 실거주 요건 충족을 위해 불필요하게 자가로 이주하는 상황을 방지할 수 있습니다.
6: 아울러 갱신 계약이 만료되는 임차인에 대한 버팀목 전세 대출의 보증금과 대출 한도를 늘려 전세금 부담을 줄여주기로 했습니다. 월세 세액 공제율을 최대 15%까지 인상하고 전세보증금 대출원리금 상환액 소득공제 한도도 400만원에서 100만원 더 올려 전월세 세입자들의 연말정산 혜택도 늘렸습니다. 분양가 상한제를 일부 개편해 건설자재비 인상분 등을 분양가에 반영할 수 있도록 했습니다. 원자재값 폭등 국면에서 신규 아파트 공급이 지연되는 걸 막기 위한 조치입니다. 이렇게 되면 앞으로 아파트 분양가는 최대 4% 정도 더 오를 걸로 정부는 전망했습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 서민주가 안정을 획기적으로 꾀하겠다고 했지만 새 정부의 첫 부동산 대책 치고는 한방이 없다는 평가가 나옵니다. 시장에서 이미 예상할 수 있는 범위에서 대책이 발표됐다는 건데요. 김민재 기자가 전문가들의 의견을 들어봤습니다.
5: 전문가들의 반응은 차가웠습니다. 그동안 정부나 업계에서 거론되던 수위보다 정책의 변화폭이 훨씬 좁았기 때문입니다. NH농협은행 김효선 부동산 수석 위원입니다.
1: 세입자 지원에 대한 부분은 여전히 대상 수요가 좀 제한적이기 때문에 당장 시장에서 큰 효과를 기대하기에는 제한적일 것으로 보입니다.
5: 임대차산법에 대해 윤석열 대통령과 국토교통부 원희룡 장관 모두 폐지에 가까운 개편을 주장해 왔습니다. 분양가상한제도 업계에선 최소한 부동산원의 택지비 평가제를 없애라고 요구했습니다. 그럼에도 두 제도를 소폭 손질한 데 그친 까닭은 급등했던 부동산 가격이 최근 주춤한 만큼 정부도 시장 변동 상황에 제때 대응하자는 수준에 초점을 맞춘 것으로 보입니다. 대한건설정책연구원 이은영 연구위원입니다.
6: 정부가 추구하는 시장 안정화라는
5: 내용을 충분히 담고 있기 때문에 특히 여수야들 국면의 임대차 삼법 개정 등 관련 법 논의에 속도를 내기도 어려운 상황. 따라서 정부는 한동안 시장 변화에 따라 미세 조정하는 수준의 정책 대응 기조를 이어갈 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 다음 소식입니다. 행정안전부가 이른바 경찰국을 신설하고 장관이 경찰청장을 지휘할 수 있도록 하는 내용의 경찰 통제 방안을 내놨습니다. 독립청인 경찰청에 대한 직접 통제를 강화하겠다는 건데요. 정치적 중립성을 보장하겠다는 경찰청법 취지와 어긋난다는 지적이 나옵니다. 권혁주 기자가 보도합니다. 행정안전부
7: 경찰제도개선 자문위원회가 경찰의 민주적 관리 운영과 효율적 업무 수행을 위한 권고안을 내놨습니다. 검경 수사권 조정 등으로 사실상 비대해진 경찰 권력을 통제하기 위한 방안입니다. 공동 자문위원장인 황정근 변호사입니다.
6: 이제는 경찰 수사권의 법적인 성격과 그 범위가 근본적으로 변화했습니다.
7: 자문위는 예따라 다양한 경찰 관련 업무를 할수 있는 지원 조직. 사실상 경찰국을 행안부 내에 신설할 필요가 있다고 밝혔습니다 행안부 장관이 경찰청장을 지휘할 수 있는 지휘규칙 제정도 권고했습니다 자문위는 경찰청장, 국가수사본부장, 그밖에 경찰 고위직 인사 제청에 관한 후보 추천위원회 설치도 필요하다고 했습니다 경찰청장을 포함한 일정 직급 이상의 고위직 경찰 공무원에 대해서는 행안부 장관에게 징계 요구권을 부여하는 방안도 제시했습니다 그러나 법이 아닌 규칙 재개정을 통한 국회 패싱이라는 지적과 함께 경찰이 중립성과 독립성이 침해될 수 있다며 반발하고 있어 논란이 이어지고 있습니다. CBS 뉴스 권혁규입니다.
1: 당장 경찰은 법치주의 훼손이라고 반발하고 나섰습니다. 이렇게 어수선한 분위기 속에서 어젯밤 경찰 치안감 보직 인사가 2시간 만에 번복되는 일이 있었습니다. 미묘한 시기에 일어난 일이어서 여러 뒷말이 나올 수밖에 없습니다. 경찰 분위기는 윤준호 기자가 전합니다.
8: 예상을 벗어나지 않은 행정안전부의 통제 방안에 경찰은 일제히 우려를 나타냈습니다. 김창룡 경찰청장은 즉각 전국시도경찰청장 화상회의를 연뒤 민주성과 중립성 등 경찰제도의 기본정신을 제대로 담지 못했고 헌법의 기본원리인 법치주의가 훼손될 수 있다며 반발했습니다. 일선 경찰들 사이에서도 격앙된 반응이 잇따랐습니다. 서울 남대문 경찰서 임창수 경찰 직장협의회 위원장입니다. 행안부가 경찰을 직접 통제하려는 시도는
0: 시대의역행고
8: 통제에 따른 부작용도 우려된다는 것이 이런 가운데 어제 단행된 경찰 치안감 인사는 인사 발표 2시간 만에 대상자 7명의 보직이 번복되는 초유의 사태까지 벌어졌습니다. 경찰청은 인사협의 과정에서 최종 버전이 아닌 중간 버전이 발표됐다고 처음에는 해명했다가 얼마 지나지 않아 행안부에서 최종안을 수정했다는 취지로 말을 바꿨습니다. 오락가락한 해명이 이어지면서 경찰 내부에선 행안부의 인사주도권이 이미 시작됐다는 관측과 함께 정권 입맛에 따라 최종 인사안을 수정한 게아니냐 목소리가 나옵니다. CBS 뉴스 윤준호입니다
1: 앞서 서초구청 공무원들이 6일 지방선거를 앞둔 시점에 해외연수를 다녀왔다는 사실을 단독 보도했었는데요. 문제가 된 연수를 위해 다른 사업의 예산을 끌어다 쓴 정황도 포착됐습니다. 백담 기자가 단독 보도합니다.
0: 지난 6일 지방선거를 앞둔 시기 서초구청 공무원 수십 명이 해외연수를 다녀온 사실이 밝혀졌습니다. 국민의힘 의원인 조은희 전 구청장이 국회에 입성한 뒤 직무대리를 맡고 있는 천정호 부구청장도 연수 대상에 포함됐습니다. 공무원 5명은 15명이 다녀올 금액인 3천만 원가량을 이번 연수에서 사용한 것으로 확인됐습니다. 천 부구청장은 약 800만 원, 그외 공무원 4명도 1인당 560만 원가량을 썼습니다. 연수를 위해 지출할 수 있는 예산은 1인당 200만 원씩 50명으로 책정돼 있는데 이를 훨씬 초과한 겁니다. 더구나 이번 해외 연수에 다른 사업의 예산 1,300만 원가량을 끌어다 쓴 정황도 포착됐습니다. 취재진유 확보한 행정지원과 지출 내역 자료에 따르면 연수와 목적이 다른 사업의 사무관리비에서 8차례에 걸쳐 1,380만 원이 지출됐습니다. 해당 시기에 사무관리비가 사용될 여지가 있는 행사 또는 예산은 보이지 않았습니다. 이러한 과도한 예산 남용 의혹에 대해 서초구청 측은 정보공개 청구 답변으로 대신하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 국민의힘 윤리위원회는 오늘 이준석 대표에 대한 징계 여부를 결정합니다. 전례 없는 당 대표 징계 심의에 어떤 결과가 나오든 당 전체의 후폭풍을 불러올 것이란 전망입니다. 정치부 오수정 기자의 보도입니다.
9: 국민의힘 중앙윤리위원회는 오늘 오후 7시 이준석 대표의 성상락 의혹 관련 사안을 심의합니다. 이 대표가 성상납 의혹을 무마하기 위해 측근을 시켜 증거 인멸을 시도했는지가 사안의 쟁점입니다. 이 대표는 사건의 실체가 없고 윤리위에 다른 의도가 있다고 연일 주장하고 있습니다.
5: 사실 무슨 의도인지도 궁금하고
9: 윤리위 징계 수위는 경고와 당원권 정지, 탈당 권유, 제명 등으로 나뉘는데 어떤 결과가 나오더라도 리더십에는 치명상입니다. 윤리위 해산 등 초강수를 두며 반발할 가능성이 높습니다. 이 대표가 조기 사퇴해야 하는 상황이 될 경우 당 주도권 싸움이 본격화되는 등당 전체가 후폭풍에 휘말리게 됩니다. 윤리위가 이런 파장들을 고려해 이 대표에 대한 징계 결정을 연기할 가능성이 제기되는 이유입니다. CBS 뉴스 오수영입니다.
1: 네, 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 어제까지 굉장히 더웠는데 오늘도 무더위가 이어질지 김수진 기상캐스터 날씨 전해주시죠. 네, 견디기 힘든 폭염이 계속되고 있는데요. 오늘도 최고 35도 안팎까지 치솟는 폭염이 지속될 것으로 보여서 5년 질반에 대한 대비가 필요하겠습니다. 현재 남부와 중부 대륙을 중심으로 폭염특보가 발효 중인 가운데 오늘 경주에 한낮 기온이 37도까지 치솟겠고 대전대구 35도, 광주 33도, 서울은 30도의 분포로 어제보다는 조금 낮겠습니다. 이런 가운데 현재 장마전선이 일본 남해상 쪽으로 이동해가면서 오늘은 강원 산지와 남부 대륙을 중심으로 돌 물풍과 벼락을 동반한 5에서 50mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일은 다시 서해상에서 다가오는 장마전선 영향으로 내일 새벽 제주를 시작으로 오전에는 그밖에 전국으로도 올여름 장마가 시작되면서 장마비가 내리겠고요. 특히 밤사이 국지성 호우가 집중되는 곳이 많겠습니다. 날씨였습니다. 고치 안에서 웅크리고 있다가 태어난 나비가 날개까지 수만 번의 날갯짓이 필요하다고 합니다. 느리오 발사 성공까지 수천 번의 시도 끝에 우주로 가는 날개를 펼수 있었지 않았나 생각해봅니다. 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. cbs